0: Und herzlich willkommen zum Pancast of Duty. Heute mit dem Thema, wie schwer kann es wirklich sein? Wir machen das Bayern-Abi. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Malte Springer. Moin. Und Max Ole von Raison. Moin. Servus, Seymann. Ja, Simon, ne? ja das, das ist das grüß, Ding. Ne? Diese, die. Ja, die selbstverliebten Bayern denken ihr ja, Abi wäre das Schwerste, <lacht> denken ihre Schulbildung wäre die Beste <lacht> und dann werden solche Idioten wie Markus Söder da irgendwie an die, <lacht> an die Spitze ja, des Freistaats äh, gestellt. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Und ähm, deswegen dachte ich, wir prüfen einfach mal, ob das Bayern-Abi wirklich so ähm, schwierig ist, wie es immer heißt. Ähm, ja, also in Niedersachsen, es auch, es eigentlich leicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, also, ziemlich einfach.
1: Ja,
2: ja ein ja,
0: paar paar Fragen, relativ ne? einfach.
2: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es leichter war als das Bayerische. Abitur. Ja. <lacht> also ich habe es nicht gemacht. Ich habe auch kein Abitur. Deswegen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie das sein soll. Glaube ich ja. nicht. Glaube ich nicht. Ja.
1: Ja, wir haben äh, zu einer Phase Abitur gemacht, in, äh, oder ich zumindest, äh, an, eine, an einer Schule, wo man sich einen Schwerpunkt wählen durfte. Deswegen habe ich ein musisch-künstlerisches Abi, ähm, was ja. niemanden interessiert und äh, zum Glück, denn ich kann auch, ich habe auch mit Kunst überhaupt nichts am Hut. Ich hatte einfach ja. einen Musikleistungskurs und meine Abi-Prüfung bestand aus. Ich durfte die praktisch ablegen. Ich musste Klavier spielen eine Viertelstunde. Das mache ich schon, seitdem ich fünf bin. Deswegen war das für mich sehr einfach. Deswegen habe ich auch ein gutes ja. Musikabi gemacht. Ja, also. Also mich interessiert's es, Malte. Ja, das, das, ja. Ist, das ist nett. <lacht> Danke, zum Beispiel. Ja, bitte. Ja,
0: Ich habe auch ähm, Deutsch, Englisch, Französisch hm. und Mathe und Bio. Mathe mündlich und ähm, Bio war das Schwierigste, glaube ich. Ja, das fand ich am nervigsten. Nee, weil da hatte ich Bio überhaupt. Ich glaube nicht, Hat hatte noch irgendwas anderes Komisches. Also relativ einfache Fächer waren das auf jeden Fall, die ich da hatte. Oder nicht so diese naturwissenschaftlichen, sehr schwierigen Fächer mhm. außer, außer Mathe. Da war ich immer, ich war immer gut, wenn es so abstrakt war wie Mathe, sobald es so pseudo-abstrakt ist wie Chemie, das kann ich, da kann ich mich nicht reindenken. Wie, nee, ja, da müsste ja. die Elektronegativität auf Seite 273 nochmal ja. nachlesen, ja, ja, ja. um die Gleichung zu Das verstehe ich nicht. Entweder ich <lacht> habe alles, was ich brauche, ja. oder ja. es interessiert mich irgendwie. Aber nicht so, ja, da muss man irgendwie, ein Mol ist dann so und so viel. Ja. Das, hä, das habe ich nie das ich nie gepeilt.
2: Ja, ja. Ich, da, ich muss sagen, das, der schlimmste Fehler in meinem Leben bis jetzt war eigentlich wirklich ähm, Bei uns war es so, wir mussten irgendwie, wir hatten dann irgendwie auf einmal zwölf Jahre Abitur Ja, super cool Und dann hatten wir aber irgendwie sieben Leistungskurse Und ich habe mir gedacht, weil irgendwie Ich war nicht besonders gut in Mathe und Physik Aber ich hatte in der zehnten Klasse so einen Lauf Da ging es ja. Und dachte ich mir, ja gut, das Gute an Physik ist natürlich Du musst es einfach nur verstehen und nicht auswendig lernen wie bei Bio Das ist natürlich eigentlich geil so Und das Ding ist, ich habe in Physik einfach gar nichts mehr verstanden, im Physikleistungskurs, <lacht> weil äh, ich musste dann, es dann das Leistungskurs nehmen. Und das war einfach die Hölle. Das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Ähm, naja, so ist es dann eben manchmal im Leben. Äh, ja, schön war's. Äh, aber jetzt aber kannst jetzt, du ja hier das Abi nachmachen. Aber das bayerische Abitur wird relativ einfach zu machen ja, sein. Ich habe jetzt das mecklenburgische Abitur nicht geschafft. <lacht> äh, aber das müsste dann eigentlich gehen,
1: glaube ich. Ja, also ich das weiß ist glaub, das ist ja das. Es
0: das wissen ja viele nicht, dass man das Abi dann auch nochmal
2: zehn Jahre später im Pankas nachmachen kann. Ja. Ja, man damals ja. So wie den
1: Führerschein ja. auch. Ne? Also, ja. Ja.
2: Ja. also wenn ihr die Antworten wisst, ne? ja. sagt einfach Bescheid, wir schicken das ein. Wir schicken euch das Pankas-Abitur dann auf jeden Fall zu, das nimmt ja. jeder
0: Arbeitgeber, ja. das ist äh, gesetzlich so geregelt, das sollte gar kein Problem sein, wenn nicht, dann solltet ihr uns einfach eine Mail schreiben, Der derpankas.gmail.com, dann erklären äh, wir das schon mit denen. Wir fangen an mit Deutsch. Und ähm, das ist ein Abi, äh, das war Deutsch letztes Jahr 2017. Gehen. Genau, Deutsch sollte jeder, sollte man eigentlich kennen. Ja. Wie schwer kann es sein? Der, der Titel des Pankers ist auch hier wieder die äh, hauptsächliche Frage. Also, interpretieren eines literarischen Textes. Interpretieren Sie das Gedicht Winternacht von Gottfried Keller? Über Text A steht da noch. Also es ist sogar, es ist sogar beigelegt, das Gedicht ah. ich hätte. Also ah, man hätte jetzt noch
1: einfacher. Ach so, ja, gut. gedacht, man
0: sollte es aus dem Gedächtnis machen, aber nee, überprüfen Sie dabei, inwiefern... <lacht> <Ich mache das lacht> Inwiefern der Text. Das dachte ich übrigens als Kind, bevor ich mein erstes Diktat geschrieben habe, haben wir so Wörter bekommen, die man halt lernen äh, musste, ne? Und die dann im Diktat vorkamen. Ja. Und ich dachte, ich dachte, Schule wäre so hardcore, dass ich einfach aus dem Gedächtnis diese Wörter hintereinander in der richtigen Reihenfolge aufschreiben muss, <lacht> wie sie auf dieser Liste standen. Aber dann musste ich sie. Dann meinte Mutter, meine Mutter irgendwann, ja, du musst es nur, die lesen es vor und du musst es nur aufschreiben. Und ich weiß, ach so, also, was ist das denn? <lacht> naja. Ja. So viel zu meinem ersten Diktat. Dieses Gedicht von äh, Gottfried Keller. Überprüfen Sie dabei, inwiefern die in Text B formulierte Aussage für die Interpretation des Gedichtes ergiebig ist. Aha. Also, erstmal wollen wir uns mit dem Gedicht beschäftigen, ja. Gottfried Keller. Ähm, den Link dazu, zu dieser äh, Bayerischen Abiturprüfung, machen wir euch in die Podcast-Notes. Dürfen wir nur nicht vergessen. Ich schreibe es mir mal auf. Dann könnt ihr auch das mitmachen. Gottfried Keller, Winternacht. Ach. Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt, still und blendend lag der weiße Schnee. Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt, keine Welle schlug im starren See. Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, bis sein Wipfel in dem Eis gefror. An den Ästen klomm die Nix herauf, schaute durch das grüne Eis empor. Auf dem dünnen Glase stand ich da, dass die schwarze Tiefe von mir schied. Dicht ich unter meinen Füßen sah ihre weiße Schönheit Glied um Glied. Mit ersticktem Jammer tastet sie an der harten Decke her und hin. Ich vergesse das dunkle Antlitz nie. Immer, immer liegt es mir im Sinn.
2: Ah. Ja, einfach. Ja. Ist das
1: ein Jambus? <lacht> das ist ja, das ist ein Haiku, ne? Das ist ja, ja, was das, ist ja. ein Haiku. Ja, Haiku. Jambus, meinst du, glaube ich? Okay.
2: okay. Also Orthographie, also für alle, die zuhören, Orthographie und Interpunktion entsprechend der Werkausgabe von 2009, glaube ich, ja. rausgehört zu haben.
1: Ich denke, ja, ja das habe ich äh, von Zeile 1 schon erkannt, eigentlich ja.
0: Doppelreim, ne? Sieht man da. Mhm. Doppelreim. Ja. Aber wir sollen, ja, wir sollen ja auch den Text B einbeziehen. Karl Gustav mhm. Karus, deutscher Arzt, Maler, Naturphilosoph. Psyche zur Entwicklungsgeschichte der Seele ist hier ganz kurzer Ausschnitt. Der Schlüssel zur Erkenntnis vom Wesen des bewussten Seelenlebens liegt in der Region des Unterbewusstseins. Schon mal hier einen Unterstrich untermachen, Unterbewusstsein. Dass fortwährend der bei weitem größte Teil des Reiches unseres Seelenlebens im Unterbewusstsein ruht, kann der erste Blick ins innere Leben uns lehren. Späterhin werden wir erkennen, dass man in dieser Beziehung das Leben der Seele das Leben der Seele vergleichen dürfe mit einem unablässig fortkreisenden großen Strome, welcher nur an einer einzigen kleinen Stelle vom Sonnenlicht, das ist eben vom Bewusstsein erleuchtet ist. Also, dieser See und diese Nixe ist natürlich das Unterbewusstsein, das hier hervortritt. Ist es
1: nicht so? Ich denke, so ist es. Also, ein Typ ist auf sehr dünnem Eis. Und das ist ja. aber grün. Das habe ich noch nicht verstanden, warum das Eis grün ist. Wahrscheinlich, weil das ja, Wasser darunter so ein bisschen moosig vielleicht, Wald vielleicht Waldmeister -Eis ist. Waldmeister-Eis. Ja. Ah, verstehe. Ja. verstehe. Ja. Ja. Ich schreibe
2: hier ein bisschen mit.
1: Ja. Ähm, der Fall ist da alleine ist. auf dem See und spürt auch eigentlich nichts. Es scheint so ein bisschen gelangweilt zu sein, aber dann kommt eine Nixe. Mhm. Und die findet ja, die er aber die findet er schön. Vielleicht das hat er die der mal See getroffen.
0: Baum. Das ist die große Frage auch. ne? Der Seebaum ja.
1: steigt auf. Das ist eine gute Frage. Ja. Hm. Und diese Nixe, die die packt er dann einfach an. Also das finde ich auch nicht so cool dann eigentlich. Also mit ersticktem Jammer tastet, ah ne sie tastet. Ach, sie tastet mhm. ihn an. Na gut, ja, dann geht es. Ja. Und er vergisst sie dann nicht mehr. Ja, das also da hätte ich dir 15 Seiten schreiben können, als ich noch äh, im Deutschleistungskursmodus modus war. Mittlerweile ja. würde ich sagen, ähm, die Reime sind gut, muss ich sagen. Die gefallen mir. Ja,
2: Ich finde, also, es find, ist ein sehr schönes Gedicht tatsächlich. Ähm, ja, das Eis... Natürlich das, was uns trennt vom Unterbewussten. Ne? Ja, Denn es ja, kommt eben ne? dann das, was hervor... Es tritt eben nur hervor, wenn es hervortreten will. Wenn die nächste Möchte kommt, sie sonst nicht. Ne? So ist es. Mhm. Was, soll, was ist jetzt die Aufgabe gewesen? Inwieweit, was war es hier jetzt?
0: Interpretieren Sie das Gedicht, überprüfen Sie dabei, inwiefern die im Text B formulierte Aussage für die Interpretation des Gedichtes ergiebig, ergiebig ist. ist
2: ja, haben wir ja gemacht jetzt, oder?
0: Ja
1: ist ist schon ergiebig, würde ich sagen. Das ist aber auch eine sehr... So recht,
2: recht ergiebig. Ja,
1: eine sehr vage Aufgabestellung. Da kannst du ja eigentlich... Ist ja eigentlich alles erlaubt. Ergiebig. Was ist ergiebig? Also das musst du mir erstmal äh, definieren. Für mich die Hölle.
2: Für mich die Hölle. Ich habe sowas immer gehasst. Ich habe mit der deutschen Sprache wirklich kein Problem. Aber ich habe mit Aufsätzen dieser Art bin ich gestorben, weil ich kann nicht so viele Seiten schreiben. Für mich wäre es genau das Ding. Ja, es ist ergiebig. So, es ist ergiebig. Ich schreibe dir eine A4-Seite. So, dann sind wir damit durch mit dem Thema. Sehr schwierig, finde ich. ich was also man in der, der
1: Schule Sch als erstes lernen muss, ist auch einfach, du musst halt das schreiben, was dein Lehrer hören will. Und dann kriegst du immer gute Noten. So, das ist halt eigentlich das ist der Trick, das ist der Masterplan. Ja. ja, das fand ich immer richtig scheiße. Ich habe dann immer mich da aus dem
0: Fenster gelehnt, das hat aber auch oft geklappt. Also, mhm. man, man selbstbewusst genug den eigenen Scheiß schreiben geht auch. Man darf dann halt darin nicht so viele Schreibfehler haben und völlig wirr sein. So, ja. Aber das mögen die manchmal auch ganz gerne. Aber okay, aber der Strom ist das Unterbewusste und die Nixe klimmt dann empor. Ist denn die Nixe dann. Das Unterbewusste, das ich aus dem Bewussten sehe, also sehe ich da quasi ja. in meinen Kern des, ähm, weiß ich nicht, auch Verliebtseins oder ähm, erkenne ich da quasi was
2: Positives in mir oder was, was Negatives? Ich, weder noch, glaube ich. Also ich glaube, es ist einfach, es kommt einfach hervor, das ist weder positiv noch negativ. Das ist ja. einfach nur etwas, was am Unterbewusstsein hervortritt. Das kann können irgendwelche Erinnerungen sein, die du gehabt hast, oder die einfach, vielleicht einfach in die übergegangen sind von deinen. Ne, Epigenetik, deine Eltern, wer ja weiß es. Ne?
1: <lacht> eine weiße Schönheit ist es aber, ne? Das muss man auch, darf man nicht vergessen. Das könnte auch schon positiv konnotiert sein. Also,
0: ne? Ja, das stimmt. Ja. Sie tastet mhm. da unterm Eis, ne?
1: Ja. Achso, mhm.
0: also Man berührt sie gar nicht, ne? Sie schaut eigentlich, also man schaut
2: eigentlich, eigentlich schaut ja, es, nur das es, Bewusstsein, das äh, Unterbewusstsein. Und ja, ja, es ah, geht schon darum. es ist schon so, dass du auch keinen aktiven Zugang dazu hast, haben ja. kannst. Das geht ja. halt nicht. Ne? Also es kommt dann, wenn es kommt.
1: Ach, sie schaute nur durchs Eis, sie kommt gar nicht nach oben. Nee, ich glaube nicht. Ach so. ich auf, grünem, auf
0: dünnem Glase stand ich da und ähm, kommt die Nix herauf, schaute durch das grüne Eis
1: im Pool. Ah, okay, das heißt, du hast eigentlich doch keine, keine nee, äh, Verbindung ja. zu deinem zu Unterbewusstsein. Okay, verstehe. Ja, das ist
0: nicht schlecht, das bleibt eigentlich immer getrennt, aber man hat eine Faszination vielleicht dafür. Ja, ne? Also ja, man hat eine Faszination des Abgründigen in sich. Ja. Und ähm, damit haben wir das, glaube ich, hier erörtert, oder? Das ist ich da denke, das gut. ist es. Das war,
2: gut, war relativ, relativ leicht. Das waren einfach. jetzt hier... Also das, also das sechs war Stunden? Natürlich,
0: Pff, Gut. Ich meine, das war jetzt einfach die Interpretation, ne, an diesem Text von Herrn... Wer ist der? Klausen. Oder Karus. Oder ja, Klarus Karus, nicht. genau. Okay, dann machen wir weiter. Nächste Seite, ähm, das Abitur in Biologie. Oh Gott. Okay. Heimische Singvögel, das haben
2: wir ja, im, das ja haben wir, muss man oh, sagen, ja. in der letzten Woche geübt. Da, also, da freue ich mich natürlich um. der Undefeated Vogelmaster hier ja. im Cast Live. Boys of the Fashion Revolution und deutscher Vögel. Ja, nicht, nicht schlecht, nicht um,
0: schlecht. Was ist die Frage? Also heimische Singvögel. Innerhalb der Wirbeltiergruppe der Vögel stellen die Singvögel die größte Gruppe dar. In Deutschland sind rund 170 Arten bekannt. Ich lese erstmal kurz den Text hier vor. Ja, der ja, Kohlrabe,
2: Corvus ja. corax ist das
0: doch so eine Band, ist, oder nicht?
2: Das ist eine Mittelalterband, der Corvus <lacht> das ist die Mittelalterband, Corvus corax. ist super erfolgreich, klar. Der Kohlrabe, ähm, Kolkrabe,
0: der Kohlrabe, Corvus corax war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordostdeutschland weit verbreitet. Typisch für den in Deutschland größten Singvogel ist sein breites Nahrungsspektrum das von an Meeresküsten angeschwemmten Schnecken und Muscheln über kleine Wirbeltiere wie Mäuse bis hin zu Aas reicht. Ja. Die unablässige Belagerung durch den Menschen führt Anfang des zum regionalen Aussterben des Kolkraben. Ähm, wie ja. zum Beispiel im 107 Quadratkilometer großen Untersuchungsgebiet Greifswald-Wolgast im östlichen Teil Mecklenburg-Vorpommerns. Also wir sehen, ja. wir bewegen uns auch nicht nur intellektuell, sondern auch ähm, regional in deiner Nähe, Max. Ein ähm, Wiederbesiedlungsversuch im Jahre 1955 in den Wäldern des UG zeigt nur langsam Erfolg. Es konnten lediglich äh, drei Brutpaare mit jeweils einem Brutrevier, in jeweils einem Brutrevier gezählt werden. Weitere Entwicklungen, bla bla bla, ein Revier, seit dem Jahre ist relativ stabil. Sie gehört zu den absoluten Höchstwerten. Ja. Fertigen Sie ausgehend von Daten und Texten und Tabelle <lacht> okay. ein Diagramm der Populationsentwicklung des Kollgraben ab 1970 <lacht> im gesamten
2: Untersuchungsgebiet
0: an und beschreiben Sie allgemein die darin erkennbaren Phasen einer
1: Populationsentwicklung.
2: Würde ich erstmal zur nächsten Aufgabe weitergehen?
1: <lacht> erstmal überschlagen, ja. Ähm, ja okay. gut. Es ist ein bisschen viel zu lesen. Ne? Sind habt, sehr viele den Zettel, habt,
2: ihr, habt ihr einen Stift? Da, zur Hand. <lacht> Ich
1: hatte also, mir also schon mal gab es den
0: Kohlgraben... Nach. Erstmal war er weit verbreitet. Ja. Erste Populationsphase. Ja. Ja. Und dann wurde er bejagt. Bejagung Beleitet. durch den ja. Menschen. Zweitens Bejagung. <lacht> 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 Seitdem deutlich weniger verbreitet. <lacht> <lacht> aber
2: aber da würde ja das weniger. Diagramm
1: jetzt so ein bisschen nach unten zeigen, ja. glaube
2: ich. Ja. Also eher nach, eher nach unten. Dann aber
1: Phase 3... Ja. Wiederbesiedlungsversuch. Ja, da geht's wieder Versuch. nach oben. Könnte
0: ich
2: ja genau. könnt ihr das Unterbewusste Dann, durch die Eisdecke <lacht> zu uns importen? Vielleicht könnten wir mal das Unterbewusstsein mit der Eisdecke äh, mal in äh, Zusammenhang setzen mit der Tabelle, die die Brutbestandsentwicklung von 1970 ja, bis Ja, Damit 88. rechnen Sie nämlich
0: nicht die Pfaffen aus Bayern.
2: <lacht> so ist es. Da könnt ihr könnt so viel Kreuze aufhängen, wie ihr wollt. Wir kommen euch auf die Spur. So ist es. Wir sind euch auf den Fersen. So, da haben wir, so das haben wir.
1: So, was ist Phase 4? Und du warst doch ganz seit Ende der 80 relativ stabil. Ja, Phase 4 ist stabil. Stabil, stabil seit den 80ern eigentlich. Ja, also quasi auch wie Corvus Corax. Ja. Ja. Der,
2: ja. der Name ist Programm.
1: Und jetzt Automatier häufig, jetzt
2: wieder viel, ne? Jetzt wieder viel. Ich die könnte Automatier
1: mir... Die interessantere Frage wäre, ob sich die Verkaufszahlen von Corvus Corax angleichen lassen an die Populationsentwicklung <lacht> des Kolgraben.
2: Ja, das wäre interessant. Ja. Warte mal, ich gucke eben im Internet nach. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe das ist jetzt ist
0: aufgezeichnet. Ähm, es fängt ja. oben an. Ja. Kannst du den, den Graphen beschreiben? Spitz nach unten, ja. Ja. Nach unten. Scheidepunkt mhm. ist dann äh, Be Be Bejagung, eine deutliche Minimierung. Der genau. Wiederbesiedlung geht wieder ein bisschen hoch. Ja. Stabil. Bleibt gerade ja. wieder viele, geht wieder hoch. Es sieht aus wie eine umgedrehte Kirche. Ja. Was
1: ja auch wieder zu Corvus Thorax passt, eigentlich. Ja, ja. Ist es. Und auch zu Bayern, ja, sicher. Ja. Ja,
2: genau, das stimmt eigentlich, ja. Der umgedrehte Kirche ist aber der Antichrist.
1: Ja, naja.
2: Deswegen wurde der, wurde der Rabe ja auch gejagt. Na gut, das wissen wir jetzt. Okay, das ist Also ich denke, krass. Bio
1: haben wir auf jeden Fall bestanden. Das haben das wir ganz gar nicht gut, oder? Also
0: man merkt, glaube ich, ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, wenn man die Vögel jagt, äh, dann sind weniger da. Wenn man sie dann wieder ansiedelt, äh, kommen wieder mehr. Und, Und ähm, ja. Wir, ja.
1: Was man auch noch lernt ist, wenn man den Bayern Abitur macht, muss man einfach ein Diagramm zeichnen, anscheinend. Ne? Ja, gut, ja. Ja. Sehr das, einfach. Das Sehr reicht scheinbar aus, ne? Ja.
0: Ähm,
2: ja, das reicht. Wollen wir, nächstes Thema?
0: Ja, Geschichte. Konfliktregionen und Akteure internationaler Politik in historischer Perspektive. Wer na, kennt sicher. es nicht? Das ist ja auch eine be beliebte Kategorie bei Trivial Pursuit. <lacht> Wenn man mal mit denen ja. 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 den ja. rumsitzt, dann, ähm, oder man kennt es auch bei Fluss. ne? Es ist ja auch so eine, eine Reihe, ne? Also äh, na, S, okay, jetzt kommt eine Konfliktregion und Akteure in internationaler Politik in historischer Perspektive, ähm, Sambia zum Beispiel wäre da die Antwort Gar gewesen. Ja,
2: <lacht>
0: Stellen Sie im Überblick wesentliche Entwicklungen und Faktoren der europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts dar, welche zur Gründung des Staates Israel beigetragen haben. Das ist in der aktuellen ja. Antisemitismusdebatte natürlich ein ganz dankbares Feld. Also, ähm, das, das ist einfach.
1: Ja. Dazu müsste also man, glaube ich, als erstes wissen, wann Israel gegründet wurde. Mhm. Das wüsste warte, ich nicht. Warte mal,
2: äh, warte wann kann mal? das da gewesen sein? 1955?
1: Hm.
2: Warte mal, das ich, äh, guck mal schnell nach jetzt äh,
1: Schummeln warte, ja eigentlich nicht erlaubt, aber na gut. Warte, äh, warte
2: mal, Ja, man kann doch mal aufs Klo gehen. Ja, man kann auch so das machen wir jetzt gerade. Früher hatten wir keine Smartphones, entweder hast du gewusst oder nicht, da konntest du scheißen, wie du wolltest, das hilft, da hat nichts geholfen.
1: <lacht> uh, 14. Mai 48 als repräsentative Demokratie mit einem parlamentarischen Regierungssystem wurde es proklamiert. 48, okay. meine lieben Freunde. Was könnte okay. da vorher reingespielt haben? In den 40 Jahren davor ist ja quasi hm. nichts passiert in Europa. Äh, äh, da könnte...
2: Hier, hm. Black Friday, Börsenkrach. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja... Ich Weiß denke, ich hat könnte vielleicht, es vielleicht äh,
0: die, die Verfolgung der europäischen Juden mit Mündungen in die Shoah
2: sein? Weiß ich nicht so genau. Das ist vielleicht könnte, eine, eine ich Antwort würde, sein, na, könnte. Ich glaube, ich glaube, es hat damit zu tun.
1: Ich glaube, mhm. dass 48 hat Ameriko Vespucci, glaube ich, einfach Israel entdeckt und dann sind <lacht> die einfach, dann sind die da hingegangen.
2: <lacht> Gut, das locken wir ein. Ja. Das schreiben wir so <lacht> auf. Das schreiben wir so auf und schicken das an Bayern. <lacht> <lacht>
0: Also, ja. nennt man die das Kur muss ich jetzt Anwohner. mal das Gegenteil beweisen Israelin. Und deswegen ja, heißen
2: ja. sie heute Israelis <lacht> <lacht> genau.
1: Gut, so. Mathe. Okay. Mathe Oh, Mathe ist sehr gut
2: Geschichte ging jetzt schnell
1: Geschichte habe ich einfach geglänzt Aber Du wusstest
2: halt die Fakten ne? Ja, das ist so. Ja, das ist super <lacht> alt, das so ist es im Abi, wenn du weißt es, du weißt es halt nicht ne? Muss man halt lernen, Leute
1: Aber jetzt, hier mit Mathe, jetzt geht's richtig los Jetzt geht's um äh, Salatgurken okay.
0: Du, wir machen hier Geometrie, ne? das ist etwas anderes. Oder wollt ihr das mit den Gurken da machen?
2: Ja. Hm. Warte mal, Gedankenexperiment. Werden die eingekauften Samenkörner zusammengeschüttet <lacht> und Bestimmen sie mit Hilfe eines beschrifteten Baumdiagramms. Was? Ah, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig ausgewähltes Samenkorn keimt. Nee, An lass mal die andere Aufgabe nehmen. Das ist mir hier zu biologisch. Ja. Okay, so, Geometrie. Geometrie gegeben sind
0: die Punkte A. Moment, jetzt ich hier, ich mich Oh, jetzt aber kriegt. hier,
2: Kassabitur, Kass ne? Das ist mit dem äh, grafikfähigen Taschenrechner, das hatten wir auch, da haben wir mal Tetris mitgespielt. Ja, das ist herrlich. Ja, wir auch. Da konnte man sich top auch ähm, Spickzettel reinschreiben. Ja, bei also diesen easy. grafikfähigen
0: Taschenrechner. Musstet Und ihr aber auch vor, den,
2: aber vor der Klausur, musstet ihr den Speicher löschen, den intern?
0: Nee, nee. Absolut nicht. Nee! Das haben die noch nicht gecheckt bei uns. Okay, bei uns ja. Und ich habe mal einmal mit Freddy, der war nicht so gut, dem, die, mit dem so gechattet. Er hat so meinen Was? Äh, Taschenrechner benutzt, weißt du? Und dann haben wir uns immer da so Nachrichten drauf geschrieben. Ah, und dann habe ich ihm so, da so gesagt. Wow. das hat nichts gebracht, der war zu dumm. Der hat trotzdem <lacht> voll verkackt in der Klausur. <lacht> so. also da, deswegen, daraus habe ich auch gelernt, lieber nicht den Dümmeren helfen. Nee. Es bringt am Ende eh nichts. Sie müssen es selber. So, gegeben sind die Punkte A 2, 1 minus 4. Okay, B 6, 1 minus 12 und C 0, 1, 0.
1: Ja. Weisen
0: Sie nach, dass der Punkt C auf der geraden AB nicht aber auf der Strecke AB liegt in
2: Klammern 3BE. Das ist doch vollkommen klar, dass der nicht da liegt. Das sehe ich doch.
1: Also wir Ganz haben es hier, Mann. mit, glaube ich, mit drei Dimensionen haben wir es hier zu tun. 2, hm. 1, minus 4, ja. Also Zwei du hast hier du hast eine X-Achse, du hast eine Y-Achse und hast du eine Z-Achse. Die geht da so diagonal durch und dann kannst du dreidimensional da Sachen reinzeichnen. Da muss man aber ja, nur das, sagen, das wir kommen anlegen. Kunstabitur. Ja, ist doch fertig. anlegen.
0: Ja. Ja, was sagst du?
2: Ich, ich habe das eben in Taschenrechner eingegeben. Ja. Das ist wie mit ergiebig. Also ich, also ich sehe das hier nicht ja. auf der ja. Strecke RB ja. und ich würde dann nö. Also deswegen nee, liegt da nicht. Ja. Also habe ich ist klar erkennbar. Also, kann ich wenn mir das, nicht vorstellen. Wenn die Frage war, ob das da liegt. Kann ich sagen, nein, liegt da nicht. So. Kann, ich
0: ja? nicht. kann ich mir nicht. Könnte mir nicht vor. Könnte sein, aber. Das müsste man mir erstmal beweisen, das kann man <lacht> ja. Ja. Das müssen sie erst bei mir
2: vielleicht. Um so, das ist auch ein bisschen eine blöde Frage eigentlich. Oh, eigentlich ein, Stück schön, weit. Ja. ein Stück weit ist es albern. Das müssen Ach, die selber mal. besser wissen eigentlich, oder? Die haben das doch studiert. Ja, ja. willkommen zu Kunstabi.
0: Ähm, Aufgabe 1, die Erscheinung. Die beschriebene Installation findet sich hier. Äh, da ist ein Link. Oh ja. Ähm, ja. Ist es nur das eine Ding? Seht ihr es?
1: Ja, ich sehe es. Ist, es sind zwei Stühle.
0: Ja, es sind... Ach, da geht es aber noch weiter, ne? Es ist einmal...
2: Ja, zwei Stühle. Zwei Stühle und ein Rohr.
0: Ein Stuhl, der auf einem anderen Stuhl so halb reingesteckt ist.
2: Ja, und da ist noch so eine Vase.
0: Mhm. Oh Gott, jetzt später kommt noch ein Radio und ein Schuh. Oh. Aber wir nehmen die eine wahrscheinlich, ne? Wir nehmen erstmal die erste. Okay. Ja. Installation, die Erscheinung von 1984 von Peter Fischli und David Weiss. Okay. Schriftlich-theoretischer Teil. Erster Eindruck und Beschreibung. Geben Sie zunächst Ihre ersten Eindrücke und Assoziationen zu der Installation die Erscheinung wieder. Schildern Sie die Empfindung, die ein Betrachter, der vor diesem Werk steht, haben könnte. Beschreiben Sie anschließend präzise, was Sie auf der Fotografie sehen. Und da sieht man wieder Kunstabi ist für die mega dumm. Also das, ja. also das ist einfach. Da sieht man einfach wieder, das wäre bei, bei Deutsch gewesen. Schreiben Sie das Gedicht nochmal auf. Ja.
1: Also, ja. Ist ja. So. Beschreiben Sie, was Sie sehen. Das
0: ist die
2: Empfindung, die ein Betrachter haben könnte. Ja, das ja. ist
0: wieder. Da sind wir, glaube ich, so ein bisschen in unserem Element. Aber also, das ist unser Element, ja. Also so ein bisschen ist es wie die Reise nach Jerusalem. Ne? Man würde sich gerne hinsetzen, weiß aber nicht.
2: Ist Wo soll man hin? Obwohl, um ehrlich zu sein. Beschreiben Sie anschließend präzise, was Sie sehen. Ich merke, ich habe mich ja auch in der Vergangenheit mal so als Schreiber versucht und ich merke, Räume zu beschreiben fällt mir super schwer, wenn mir das Vokabular ja, einfach fehlt. Also, wenn es um Architektur geht, bin ich raus. Ich kann nichts beschreiben. Ja, ja da ist Stuck. So, da ist eine Wand, <lacht> da ist eine Tür, da ist ein Fenster, das ist eckig, das ist rund. Ähm, Raufaser, Tapete, Rohputz. Ja, hört's auf. Also das wäre schon für mich schwierig. Also mal kurz noch mal so einen Schwenk zu machen. So, vielleicht ist es auch nicht ganz so einfach. Man mm. weiß es nicht.
0: Bildliches Beschreiben finde ich ganz, ganz schwer. Ist ja auch was, was natürlich eigentlich für den Film podcast den wir machen, von Vorteil ist, wenn man aus, äh, beschreiben kann, wie die Szenen aussehen. Ähm, ich versuche es schon öfter mal, ist aber, aber es, ist, äh, <lacht> es, ist, es ist echt kompliziert. Ich finde es
2: auch echt schwierig. das äh, Aber ich kann nicht mal beschreiben, wie jemand aussieht. Also ich bin da wirklich, da bin ich echt ganz schlecht. Ja. Ja. Zwei Stühle, auf denen keiner sitzen kann. So, das ist erstmal ganz klar.
1: Ja, Oder meine erste, ja mein, 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 meine Assoziation ist wackelig und mein Gefühl ist aber eigentlich sehr sehr glücklich, weil das könnte so aus dem Zirkus sein. So ein Balanceakt aus dem Zirkus und mhm. ich war früher als Kind gerne im Zirkus und wenn ich so ein Bild sehe mit so zwei Stühlen, die einfach da so in der Luft balancieren, da denke ich, Mensch, wie im Zirkus. So.
2: Ja, da geht es drüber, Bild. ne? Ja. Wie, im, ja. wie im Zirkus, ne?
0: Erklären Sie, wie die Wirkung der Rauminstallation in der Fotografie zustande kommt? Erklären Sie die Auswahl und Anordnung der Gegenstände in dieser räumlichen Installation? Ach, geht es um die Installation oder um das Foto? Hm. Ach, es ja. sieht ja so, als würde der eine Stuhl auf dem anderen draufstehen, ne? Aber eigentlich ist steht er ja auf diesem Rohr vielleicht?
1: Ja, wer weiß das schon. Das muss dann mal die Künstler fragen, denke ich. Warum soll ich denn jetzt beschreiben... <lacht> So was, wie die die Gegenstände angeordnet haben in der räumlichen ja. Situation und warum die die ausgewählt haben. Das ja, ist doch nicht mein Bier. Nein. nein, Malte, da bin ich bei dir. Vergebene Liebesmüh.
2: Also das, ja. das müssen die schon selber machen. Das haben wir im Cast oft genug gesagt. Ich interpretiere, interpretiere deinen Film nicht für dich. Also ja. das ist aber so.
1: Ja, weil sie keine anderen Schüler da hatten. wahrscheinlich Ach, Guck mal hier, so. warte
2: mal. Interpretationsansatz in vielen Ihrer Arbeiten spielen Fischli und Weiß mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Interpretieren Sie die vorliegende Arbeit unter diesem Gesichtspunkt, so wie unter einem Besuch des Zieles die Erscheinung. Deuten Sie darüber hinaus, wofür die Arbeit ein Sinnbild sein könnte. Jetzt wird es natürlich interessant. Die fühlen natürlich die physikalischen Gesetzmäßigkeiten hier nicht ad absurdum, wie man denken könnte. Klar, die Stühle sind falsch herum, ja. der eine. Aber im Endeffekt hat man doch dafür gesorgt, dass sie ja der Gravitation nicht zum Opfer fallen, ja. sondern man hat sie festgeklebt an einmal aneinander. Dann an einem Rohr, an einem Glas und an einer Vase.
1: Insofern. Ich würde sagen, ihre Stuhlhaftigkeit bleibt bestehen. Das ist, wäre meine finale Antwort.
2: Ja. Also ein Stuhl bleibt Stuhl, ob du ihn drehst oder nicht, egal auf was du ihn stellst. Er ist doch Stuhl.
1: Ja. Ja.
0: Aber machen zwei Stühle schon, schon ein Büro?
1: Ne? Das ist die Frage, <lacht> das, das wäre das die Frage eigentlich. Ja. ja. Hm. Wofür, aber wofür steht oder das? Da
2: braucht man noch einen Stift, ne? Zwei ja. Stühle, einen Stift und einen Tisch. Vielleicht. Ja, Und einen Chef. Ja. Das. <lacht> das stimmt.
0: Es ist schon ein Büro, wenn kein Chef dabei ist. Ja. Verschiedene Besucher und Besuchergruppen sind in einer... Achso, ist das das Gleiche? Na doch. Oh, für, aber das sind 40 BE. Ja, das sind viele Punkte, ne?
2: Ja.
0: Bildnerisch praktischer Teil Illustration. Verschiedene Besucher und Besuchergruppen sind in einer Ausstellung, in der die Rauminstallation, die Erscheinung gezeigt wird. Stellen Sie sich die unterschiedlichen Reaktionen der Betrachter des Werks von Fischli und Weiß vor. Malen Sie sich in Gedanken aus, wie die beaufsichtigten oder unbeaufsichtigten Museumsbesucher die Plastik umgehen,
2: beziehungsweise wie sie sich verhalten. Hey, for real? What? Was? Ist mir doch egal. Ja, der eine guckt, der andere hat keinen Bock.
1: Ja, und der dritte haut's um wahrscheinlich, weil er denkt, die Stühle, die stehen da falsch. Ja. ja.
2: Da, kommt, da kommt hier, wer ist der? Der mit der Nase. <lacht> Mike Krüger vorbei, der sagt, hey, ist das Kunstwerk gerade weg? <lacht> ja. Ja, weiß ich nicht. Was soll?
1: Was? was? Okay, Kunstabi Kunst hätte man machen sollen, ey. Ich, ich bereue gerade echt so ein bisschen meine Life-Choices. Aber man soll das nur in Gedanken ausmalen, steht hier.
2: Malen Sie sich in Gedanken aus. Also Werfen Sie eine
0: Illustration zu einer fiktiven Ausstellungssituation mit dem Werk Die Erscheinung. Entscheiden Sie sich, ausgehend von Ihren Skizzen, für eine Umsetzungsmöglichkeit, entweder in der Komposition als Einzelbild oder als Bilderfolge, zum Beispiel im Comicstrip oder im Leporello. Ziehharmonika-artig gefalteter Papierstülle.
2: <lacht> Oha. Ja, nee. es, ich war... Nee, Kunstabi wäre nicht meins. Ne, nee. also das nee. ist mir
0: schon... Ich werde ein bisschen sauer eigentlich. Ich werde schon ein bisschen aggressiv eigentlich, denn das hätte, die Stühle hätte ich auch so zu selber zusammenkleben können. Ja, aber du hast es nicht gemacht. Ja gut. <lacht> ich wollte ja auch nicht. Ich hatte ja, so. ja, auch, auch gar keine Lust. Gut, damit sind wir mit diesen Kategorien durch und haben das Bayern-Abi, auf jeden Fall das Deutsch-Abi, glaube ich, ganz gut bestanden. Und ja. Bio waren wir, glaube ich, auch stark. Also ich habe das hier aufgezeichnet mit dem, mit dem Korkraben, Kohlgraben.
2: Filzstifte, Bleistifte verschiedener Härtegrade, Zeichen, Kohle, Tusche, Buntfilzstifte, Klebstoffschere, Katalineal.
1: Ja, mit so viel Hilfsmitteln kann man alles schaffen.
2: Also Ja, da kann ich dir auch den neuen Avengers-Film nachbauen. Das ist eigentlich kein Problem. Also, <lacht> zwei Stühle aufeinander, der andere umgedreht. Das ist eigentlich so ein bisschen... Das ist eigentlich so ein bisschen die Marvel-Philosophie. Marvel. <lacht> ja, wir haben uns mal wieder als Kunstbanausen hier profiliert. Das ist eine Katastrophe. Ja. Macht aber nichts. Wir, wir gut, diese äh, iskans ja
0: geschichte ein bisschen umschifft.
1: Ja, herrlich.
0: Gut, was denkt ihr? Habt ihr mehr Respekt jetzt vor Bayern, die mit Abi? Ähm, soll ich? ich nicht. Also ich muss sagen, das hätte man alles wissen können, hätte man das vorher gelernt, würde ich mal so sagen. jetzt.
1: <lacht> also wenn ich da in der Materie drin gewesen wäre, dann hätte ich das aber sowas von äh, geaced. Also äh, kein Respekt für... Warte, wir müssen noch einmal... Äh, Weißwurstfresser noch sagen, weil das ja, sonst wäre es okay. kein Bayern-Hatecast.
2: Okay. Äh, also, bei mir im Geschichtsabitur wäre dran gekommen, beschreiben Sie die Entwicklung, der die parteipolitische Entwicklung der SPD von 1900, also von der Weimarer Republik bis in die 60er? Ja, finde ich, war auch leicht. <lacht> Eigentlich. War auch leicht. Weiß ich nicht. Für mich ist das, man, wenn man viel weiß, ist vieles leicht einfach. Weißt du, einfach.
0: Das kann man, glaube ich, auch den Hörern mitgeben. Wenn man viel weiß, dann sind auch viele Aufgaben leicht, die man ähm, bekommt. Wenn man wenig weiß, ja. dann äh, kann man trotzdem noch kurz Abi machen. Das war äh, der Packers <lacht> of Duty zum Thema, wie schwer kann es sein? Wir machen das Bayern-Abi. Ähm, also so schwer kann es gar nicht sein. Aber ich denke, dieses so schwer kann, wie schwer kann es sein, das können wir vielleicht auch noch für spätere auf duties uns mal benutzen und ja. mal, ähm, an verschiedene Quizzes und Tests und vielleicht auch an würden wir das Volo bei der Süddeutschen kriegen, zum Beispiel, sowas. Das ähm, können wir ja auch irgendwann mal rausfinden zusammen. Ja. Das was von uns. Äh, ihr könnt uns natürlich eine Mail schreiben, wie schwer war euer Abi. Habt ihr vielleicht Bayern-Abi gemacht? Habt ihr vielleicht dieses Abi letztes Jahr gemacht? Trotzdem den <lacht> jetzt, äh, habt, habt ihr ja quasi zweimal jetzt Abi in ein paar Jahren äh, gemacht? Das ist auf jeden Fall cool. Äh, schreibt uns der bekommen Falls ihr das jetzt auch bestanden habt mit uns, kriegt ihr natürlich das Penkers abi ne? Schreibt uns einfach eine das Mail. Ähm, das äh, unterschreibe ich dann und schicke es dann raus. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.